1: de 1922 estamos exactamente el día 4 de octubre aquel día nace en Magenta que es una una ciudad pequeñita cerca de Milán nace Gianna Beretta ¿quién es esta mujer? Pues, pues ahora se lo voy a explicar mire desde su más tierna infancia ella vive intensamente la fe y la educación cristiana que recibe de sus padres considera la vida como un don maravilloso de Dios confiándose plenamente a la providencia y convencida, desde siempre, de la necesidad y de la eficacia de la oración en una mujer de profunda oración. Ella estudió en el liceo, saben ustedes que en Italia existe el liceo, que llaman ellos, que sería más o menos nuestro instituto y, y, y después el examen de selectividad. Y después ella estudia en la universidad y, mientras tanto, ella pertenece al apostolado de la Acción Católica y pertenece también a la Sociedad de San Vicente de Paúl. ...y se dedica especialmente al servicio de los jóvenes... ...al servicio caritativo de los ancianos y de los necesitados... ...se doctora en medicina, ella llegó a ser doctora... ...y en cirugía en 1949... ...en la Universidad de Pavía... ...y en 1950... abre un ambulatorio de consulta en Mesero... ...es un municipio muy pequeño y cercano a Magenta... ...en 1952 consigue la especialización en pediatría en la Universidad de Milán y en la práctica de la medicina presta una atención particular a las madres, a los niños, a los ancianos, a los pobres. Ella lleva pues ese pensamiento tan caritativo que siempre permea su vida pues, a, a la realidad, al día a día de su, de su existencia. Su trabajo profesional, de hecho, lo considera como una misión e incluso, aparte del trabajo que, que ella realiza como una misión, pues también se dedica a la acción católica y tiene su apostolado entre chicas jóvenes. Se dedica también a sus deportes favoritos, ella esquía, no olvidemos que estamos en el norte de Italia, ella también le encanta el alpinismo y, y, y se recrea con esto, ¿no? y vive una vida profundamente feliz, ella se pregunta sobre su porvenir, le pregunta a Dios, y se pregunta a sí misma cómo puede eh, pues alabar al Señor más con su vida, cuál es su vocación en concreto y eh, llega a la conclusión de que Dios la llama al matrimonio, Dios la llama al matrimonio y a la maternidad. Y llena de entusiasmo, se entrega a esta vocación con voluntad firme y decidida para formar una familia auténticamente cristiana. Conoce al ingeniero Pietro Molla, y comienza el periodo de noviazgo, un tiempo que ella describe de gozo y alegría, y de también de profundización en la vida espiritual, de oración. Su, su novio, en aquel momento Pietro, es un hombre también de profunda vida interior. Y se casa. Eh, se casa el 24 de septiembre de 1955. Se casa, pues, ¿dónde se va a casar? En su, en su ciudad, en Magenta, en una basílica preciosa de San Martín. Y los nuevos esposos son felices y tienen su primer hijo. El primer hijo lo tienen prontísimo, un año después. En noviembre de 1956 llana da luz a su primer hijo que se llama Pierluigi. En español sería Pedro Luis. Y en diciembre, justo un año después, viene al mundo Mariolina, su segunda hija. Y en julio del 59 Laura. Como ven en, en Prácticamente en tres años tienen tres hijos, un poco más de tres años. Yana armoniza con simplicidad y equilibrio los deberes de madre, de esposa, de médico y es una mujer que irradia alegría. Pero en septiembre de 1961 llega un acontecimiento que marcará su vida, porque eh, se cumple el segundo mes de su cuarto embarazo. El diagnóstico que le dan los médicos en ese segundo mes, ella sentía unas molestias en el estómago, es un tumor en el útero. Se hace necesaria una intervención quirúrgica. Antes de ser intervenida, suplica al cirujano que salve a toda costa la vida que lleva en su seno y se confía a la oración y a la providencia. Y, efectivamente, se salva la vida de la criatura. Ella da gracias al Señor y pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece al pensar que la criatura pueda nacer enferma y pide al Señor que no suceda tal cosa. Incluso, fíjense, algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, está dispuesta a dar su vida para salvar la de su criatura. Y escribe ella, si hay que decidir entre mi vida y la de la niña, no dudéis, elegid, lo exijo la suya salvada la criatura la mañana del 21 de abril de 1962 da a luz a Yanna Emanuela y el día 28 de abril es decir, siete días después por la mañana entre indecibles dolores la madre, Yanna repite la ejaculatoria Jesús te amo, Jesús te amo y muere santamente tenía 39 años siete días después de dar a luz ella había preferido entregar la vida por su hija antes que salvar la propia. Sus funerales fueron una gran manifestación llena de emoción, profunda de fe, de oración. La sierva de Dios reposa en el cementerio de Mésero, a cuatro kilómetros de Magenta. Pablo VI definió con esta frase, meditada inmolación inmolación, el gesto de la beata Gianna Beretta, recordando en el ángelus del domingo 23 de septiembre del 73, decía así una joven madre de la diócesis de Milán que, por dar la vida a su hija, sacrificaba con meditada inmolación la propia. Es evidente en las palabras del Santo Padre la referencia cristológica al Calvario y a la Eucaristía y fue beatificada por Juan Pablo II el 24 de abril de 1954, que fue año internacional de la familia. Después fue canonizada por el mismo pontífice, San Juan Pablo II, el 16 de mayo de 2004. Y hoy es la patrona de las mujeres embarazadas y de los movimientos Pro Vida. Hemos empezado esta esta nueva este nuevo camino de la luciérnaga con este ejemplo precioso de Gianna Breta, que nos habla del don de la maternidad, del don de la vida, del don de entregar la existencia por otro. Por otro nada menos que por un hijo que lleva en sus entrañas. Por eso, si les parece, en esta noche vamos a dedicar nuestro nuestro programa a la maternidad. Nada más y nada menos. Es el don más grande eh, que, que Dios puede dar a, a, a un ser humano. El ser padre, el ser madre. Por eso... Si me permiten, no solamente la maternidad física, vamos a fijarnos también en esa maternidad espiritual, en esa paternidad espiritual que todos vivimos. Dense cuenta que todos somos padres o madres de alguien de alguien no solamente físicamente sino espiritualmente todos llevamos en nuestro corazón el deseo de hacer un mundo mejor por lo tanto somos padres y madres espirituales por eso si les parece acompáñenos en esta noche que va a ser preciosa hablando de la maternidad y, y, de, y de gestos tan heroicos como el de Yanna Beretta y tantas mujeres y tantos hombres que han dado su vida por eh, por sus hijos por eso acompáñennos damos eh, la bienvenida como siempre a nuestra queridísima Iria Fernández que nos acompaña buenas noches Iria
0: hola buenas noches y también a Alex
1: que nos cuida desde el control buenas noches Alex y a todos ustedes muy buenas noches y acompáñennos por favor
0: Continuamos como vienen escuchando esta noche entrando de lleno en el tema de la maternidad y antes de avanzar me gustaría que se detuvieran por unos instantes para recrear en su mente uno de los cuadros más relevantes del siglo XIX, concretamente un cuadro del pintor austriaco Gustav Klimt que lleva por título Las tres edades de la vida donde se recoge una imagen que en ocasiones aparece sola por su enorme éxito que, bueno, eh, comúnmente todos lo conocemos como la maternidad se trata de un cuadro que pertenece a la época de más éxito del pintor en pleno impresionismo vienés unos años atrás había decidido incorporar el pan de oro en sus cuadros y si bien se había tornado su obra un tanto comercial, muy del gusto de la clase pudiente de la Viena de finales del siglo XIX este cuadro ...es reflejo de una mirada interior... ...con ternura y agradecimiento hacia la mujer... ...que eh, es en realidad la protagonista, ¿no? ...pero vayamos a la escena... Eh, ...para que se hagan la idea... ...en la parte central del cuadro... ...están los tres elementos claves, ¿no?... ...es una mujer de avanzada edad... Eh, ...otra mujer que es más joven que lleva a un bebé de unos 6-7 meses eh, en brazos, ¿no?, de la mujer joven. La mujer de avanzada edad, la mujer mayor, está como de perfil, tapándose la cara con su mano izquierda y con el pelo. Parecería que esta mujer está triste, pues parece, ¿no?, eh, bueno, eh, que piensa en el momento de su muerte. Mientras que la mujer más joven está de frente, con el niño pequeño, cogido en brazos, y tiene, seguro que recuerdan la imagen, tiene la cabeza así girada, ¿no?, para un lado, eh, con la frente apoyada en la cabeza del niño pequeño. Eh, y es en este abrazo precisamente donde se recoge en síntesis lo que se traduce como el sentimiento de la maternidad. ¿no? Otro dato, por las tonalidades y por algunos elementos como las flores y las hojas, pues uno se da cuenta que la mujer esa que de la que hemos hablado al principio, que está de perfil, la anciana la envuelve el otoño, mientras que a la mujer joven eh, lo que la envuelve es la primavera, ¿no? por sus flores en el pelo. Y el tercer elemento, que es ese niño o niña, no se sabe muy bien, que se acurruca, dormido, confiado en los brazos de la mamá, que está ajena, eh, ajeno a todo, pues eh, sobre todo está confiando.
1: Y Es, es verdad que Gustav Klimt eh, capta perfectamente, no solo la maternidad, es, es un pintor que se introduce en la psicología de los personajes cuando cuando él pinta realmente, describe, además con unos colores preciosos, unos colores... Sí, los ocres. Sí, los ocres, <risa> los amarillos, ¿no? Que son, que, que, que dan a sus cuadros siempre una... Uno inmediatamente al ver un cuadro si es de Gustav Klimt, lo reconoce, lo reconoce inmediatamente, no es eh, es algo eh, extrañísimo porque porque no ocurre así con todos los pintores, en cambio con él inmediatamente, bueno con Van Gogh por supuesto y con otros, pero, pero Klimt seguramente ustedes los, los sí. han visto, no es son figuras alargadas que también indican una cierta espiritualización de los de los personajes. La verdad es que en ese cuadro que que, que describes, pues el, el Figura perfectamente ese don de la maternidad y ese don que, que, que reciben las mujeres y, y que, por lo tanto, eh, también sirva no solamente la, la pintura de Gustav Klimt, sino, sino tantas expresiones como ha habido de esa maternidad, pues que sirva también de homenaje a todas las que son madres, tanto físicas como espirituales, ¿no?
0: Sí, claro, pues para los que no conozcan la imagen, como les decía, quédense con el cariño que encierra esa estampa, ¿no?, de un niño recostado sobre el pecho de su mamá y quien dormita también, de alguna manera, feliz, ¿no?, por esa descendencia. Y para los que la conozcan, pues vuélvanse a reconciliar, como estarán haciendo con, con el pintor de la mujer por excelencia, porque además, un dato, ¿no?, era un pintor que, que, que casi siempre retrataba a mujeres, ¿no?, y, y bueno cuando puedan pues acudan a los libros a buscar alguna de sus obras de arte para disfrutarlas, en cualquier caso esta imagen impresionista se nos antojaba necesaria ¿no? para poder ilustrar el tema de esta noche que es como saben la maternidad, que como decía José Ramón va más allá de dar a luz a un niño, de llevarlo en el vientre y de alimentarlo, ¿no? hablar de la maternidad eh, pues como dicen en la RAE, ¿no? estado o cualidad de ser madre, pero claro a nosotros nos asaltan muchas preguntas, ¿no? ¿Estamos todos llamados a ser madres y padres? ¿Se ha de ser madre? Sí. Pues a pesar yo creo que sí todo? estamos
1: llamados. Eh, eh, nuestra, vocación, nuestra vocación social y nuestra vocación de, de compromiso y, y, y de servicio. Fíjense, el fin del ser humano, no me canso de repetir, eh, y, y en muchos foros, eh, pues cuando pregunto, ¿cuál es el fin del ser humano? Muchas personas dicen, la felicidad, muy bien, eso decía Aristóteles, y está fenomenal. O, o el estar de, de acuerdo con el mundo, bueno, pues está muy bien todo eso. ¿no? Hay, hay muchos fines secundarios que son preciosos. El fin del ser humano es el servicio, y servir a Dios y servir a los demás. La maternidad y la paternidad son un servicio. Esto es muy interesante, ¿no? Eso, eh, porque, porque un hijo es un regalo que Dios nos da... Pero todos estamos llamados a ese servicio, entonces todos estamos llamados a esa maternidad o paternidad espiritual. Por eso es, es, es un don inmenso que el Señor nos da, el poder ayudar a otros. ¿no? De hecho, San Vicente de Paul decía, los pobres son un don porque nos hacen salir de nosotros mismos, porque nos obligan a servir. Pues no solamente los pobres físicos, sino, sino cuánta gente necesita de nuestra ayuda, ¿no? Por eso eh, esa maternidad que Clint refleja eh, tan precisamente en sus cuadros, todos estamos llamados a vivirla.
0: Claro, eh, otra cosa a lo mejor sería valorar o, o plantear ¿no? que si ser madre eh, solo es eh, implica dar a luz, pero bueno, esto supongo que lo iremos eh, desentrañando ¿no? a lo largo del programa. Así que estas y otras muchas preguntas pues son las que nos asaltan, ¿no? E intentaremos en mayor o, o menor medida, eh, pues bueno, intentar dar respuesta a estas cuestiones. Por último, y aunque no menos importante, pues hay que mirar también a nuestra madre, la Virgen María, ¿no? Que, que no solo es madre de Jesús, sino también es nuestra madre espiritual. Y con la mirada puesta en la Virgen, eh, pues proseguimos, continuamos entonces con esto de la maternidad como telón de fondo para esta noche.
1: Ustedes saben que la maternidad divina de, Marida, de María fue reconocida... En el concilio de Éfeso, año 430, 431, eh, en Éfeso se, se reunieron eh, pues los, los obispos del momento, los que pudieron llegar, supongo, y, y declararon que María es madre de Dios. Dense cuenta de este título, Theotokos se dice en griego, que es un término exacto, madre de Dios. Y cuando pensamos exactamente en esta maternidad divina de María, estamos haciendo un ejercicio de fe inmenso es decir Dios que no tiene principio tiene madre lo cual es eh, desproporcionada para nuestra mente por eso por eso nosotros eh, adoramos este misterio de Dios de Dios que ha querido tener madre como todos nosotros tenemos creo que, que, que es un don inmenso el, el que Dios haya optado por esta por, por, por esta filia por este ser hijo ...de una madre excelsa como María... ...¿cómo será María?... ...¿cómo será para que Dios... ...la haya elegido... ...para ser madre... ...por eso... ...a la hora de la maternidad... ...qué duda cabe... ...que la primera mujer y madre... Eh, a quien tenemos que, que mirar y, y de quien tenemos que recibir el ejemplo es María, por supuesto, por eso eh, en esta noche vamos a fijarnos mucho en María, en esa maternidad divina y en esa maternidad también de cada uno de nosotros. Si es madre de Dios y nosotros somos hermanos en Jesucristo, hijos adoptivos del Padre, nosotros también vivimos eh, profundamente unidos a María. No es una maternidad ficticia o metafórica, es una maternidad real. María es nuestra madre realmente. Y del mismo modo que humanamente pedimos eh, a nuestras madres esa protección, esa ayuda, les pedimos consejo, cuanto más a nuestra madre del cielo. Por eso eh, es un don inmenso tener a una madre como María.
0: Pero antes de lanzarle al, al Padre José Ramón Velasco algunas de nuestras inquietudes, pues vamos a detenernos un poquito a profundizar eh, qué es esto de la maternidad. La primera idea que nos viene a la cabeza cuando oímos maternidad es la palabra dom, que, que ya hemos repetido antes, ¿no? Ciertamente la maternidad es un regalo y como tal debemos de estar agradecidos ser madre y padre eh, es un regalo, pero también es una obligación, por supuesto. A veces a uno se le olvida de la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo o simplemente el hecho de concebirlo, ¿no? que, que implica una responsabilidad mayor, ¿no? pues también es un deber ineludible el de la criatura poder vivir y poder tener un padre y poder tener una madre. El caso es que vivimos en, un mundo en, el, que, bueno, que vivimos en el mundo en el que estamos ¿no? y es una realidad de la que no podemos obviar nada. Así que en el llamado primer mundo uno puede elegir cuándo y cómo puede tener hijos. El cuándo está más o menos claro, ¿no? En España las cifras retrasan la maternidad en las mujeres pues en torno a los 30, ¿no? Entre los 30, 40 años más o menos es obvio que el acceso de la mujer a puestos de trabajo, la necesidad de dos sueldos en casa, eh, pues la actual crisis económica, esta adolescencia, juventud, madurez, madurez que se alarga, no, no sabemos cómo llamarlo... Pues ha hecho que la maternidad eh, se programe, eh, llegando incluso, que esto es muy curioso, ¿no? A la creación de nuevas aplicaciones móviles para saber cuándo se puede concebir un hijo. Eh, el caso es que el cuándo es el resultado de la vida a la que estamos asistiendo paso a paso. Pero claro, el cómo... También lo es, ¿no? En parte viene motivado por cuestiones muy muy similares. En muchos matrimonios la necesidad eh, de encontrar un buen momento para tener hijos, ¿no? Y por buen momento entendemos una buena situación económica. Ha hecho que muchas parejas hayan alargado demasiado los tiempos y hayan tenido o tengan que optar por tratamientos de, fe, de fertilidad para poder concebir un hijo. Pero claro, ¿ser madre es un derecho? ¿Es una obligación?
1: Es verdad que, que la maternidad eh, ha, ha pasado a ser... Eh pues un proyecto más dentro del abanico de posibilidades de, de, de las personas, ¿no? Y creo yo que quizás habría que redimensionar de nuevo eh, que, que la maternidad es un don y que, y que una vez que los esposos se unen, se unen en matrimonio, la apertura a la vida tiene que ser algo esencial, ¿no? Y eh, hay, hay problemas por las dos partes. Tanto los que eh, quieren y no pueden como los que pueden y no quieren. Y al final yo, yo encuentro que hay hay como un, como un cierto dislate, un, un un modo de vivir que, que, que no es natural. Es decir, creo yo, y en esto me estoy aventurando y me meto en un jardín, estoy convencido, y seguramente habrá gente que me escuche que dirá bueno es un tema, es un tema de, de largo recorrido y de profundización. Pero, pero uno se casa con dos fines fundamentalmente. Eh, el, el matrimonio cristiano es una comunidad de vida y amor y eh, en, en la definición clásica del matrimonio el matrimonio está ordenado a la unión de los esposos y la generación de hijos de tal manera que si un matrimonio se plantea no tener hijos no puede ser casado por la iglesia tan serio es el tema es decir, de entrada tiene que estar esa apertura a la vida y yo veo que hay mucho cálculo sí. yo observo que hay un modo muy calculador de concebir la existencia, muy calculador. Yo me pregunto, pero, pero ¿y Dios dónde entra? ¿Dónde está ¿Dónde está la confianza en la providencia? Porque muchos dicen, sí, sí, claro Es fácil desde fuera decir Vamos a tener hijos Pero cuando uno está metido en el en el día a día Yo entiendo que hay muchas dificultades Y hay muchos problemas colaterales Y hay, pues lo que tú muy bien decías, Siria Hoy en día, eh, pues pagar un piso Pagar una hipoteca, la vida Con un sueldo de, de mil euros No da para vivir dos personas O incluso los niños que vayan viniendo No da entonces, yo entiendo todos los problemas, pero dentro de ese entender los problemas, yo eh, concibo que hay eh, mucho cálculo humano, eh, mucho no confiar en Dios, eh, en, en ocasiones eh, pensar que, que la maternidad es producto de que ahora me viene bien. Bueno, te viene bien y ¿has preguntado a Dios cuándo le venía bien a él? Porque yo esto se lo digo a la gente, digo ¿tú has preguntado a Dios sobre tu vida? me dice no no dios qué tiene que ver hombre tiene que ver todo tiene que ver todo no todo tanto si vas a tener hijos como si quieres tenerlos y no los tienes ¿no eh, eh, ¿Cuántos matrimonios que, que desean tener hijos pero no pueden pues es necesario que lo vivan desde el señor y que lo vivan pues con, con esa con esa entrega de decir bueno pues nosotros queremos pero no podemos eh, sabiendo que es un don no entonces yo creo que, que en ocasiones, lo que tú decías muy bien ¿no? de, de, de esa década de los cuando las parejas ya cumplen los treinta y tantos y empiezan a pensar en tener hijos y demás, sé que la situación no es nada fácil, ¿no? no es nada fácil. Mi pregunta es si es lo correcto, es decir, sé cómo está la situación, incluso hoy en día la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio, tanto eclesiástico como civil, la mitad de los niños, es un dato escalofriante escalofriante. La mitad de los niños nacen fuera del matrimonio, tanto civil como eclesiástico. Eh, ¿Nos debe hacer pensar esto mucho? Es decir, ¿hacia dónde va? Claro, dense cuenta de una cosa, y es que la maternidad, la paternidad, el engendrar hijos... Eh, crea vínculos, hace que los matrimonios vivan pues con más unión en, en muchas ocasiones entonces estamos de, desmembrando lamentablemente hemos separado la eh, sexualidad de la fecundidad incluso la sexualidad del amor eh, la fecundidad de, de, del acto sexual hoy en día hay gente que incluso tiene niños sin estar casados simplemente sin siquiera tener relaciones sexuales simplemente eh, fecundación in vitro implantación o, o inseminación artificial etcétera etcétera eh, eh, este mundo no va bien Reconózcanmelo que, que que así no se pueden eh, eh, no se pueden fabricar personas bueno, se puede científicamente, pero moralmente eh, estamos estamos metiéndonos en un, en, un, en un mundo que esto no va a acabar bien. Y no quiero ser agorero ni, ni catastrofista, pero no puede acabar bien un mundo que no solamente eh, fabrica personas. Y, 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 y repito, el término lo tengo escogido porque lo tengo pensado. Un mundo que fabrica personas... Eh, no es un mundo que tenga mucho futuro, mucho más un mundo que mata personas en el seno materno. Es decir, eh, es un mundo de, de, de escaso recorrido. Es decir, no, no tenemos mucho futuro si eh, transigimos con matar, asesinar, eh, aniquilar personas en el seno materno. El otro día escuché una entrevista que hicieron a Manuela Carmena, que es, una, eh, es, es la alcaldesa de Madrid. Hicieron una entrevista... Y salió el tema del aborto, por ejemplo, y, y Manuela Carmena decía que un individuo no es persona hasta que sale del seno materno. Me quedé petrificado en mi asiento. Repito lo que dijo. Un individuo no es persona hasta que no sale del seno materno. Claro, es una persona muy inteligente quien ha dicho esto, pero profundamente equivocada. Ella es juez y alcaldesa de Madrid profundísimamente equivocada en otra ocasión Viviana Aido que era la antigua ministra de Igualdad recuerdan con el gobierno socialista de Zapatero dijo que lo que lleva una mujer en su seno no es una persona sino es un ser vivo claro, la pregunta inmediata que brota desde mi razón de, desde los rudimentos de la filosofía es bueno, un ser vivo que es un vegetal un animal o un ser humano, porque solamente los seres vivos tienen, eh, pueden ser de esos tres eh, ámbitos, o vegetal, o animal, o persona. Claro, son incongruencias en las que caemos de cara a la maternidad que claman al cielo, ¿no? Tanto los que fabrican niños como los que los destruyen, eh, creo que estamos provocando eh, pues un mundo contra natura y... y, y y, y me van a permitir, pero esto no puede tener largo recorrido, porque porque ir contra natura, como muy bien sabemos, eh, la natura no lo perdona. Dios perdona todo, el hombre eh, algunas cosas, la naturaleza no perdona nunca. Si vamos contra la naturaleza, se volverá antes o después contra nosotros.
0: Pues vamos también a, un, a hablar de otro tema, ¿no?, como es la corresponsabilidad, ¿no?, puesto que no está de más recordar que si la fertilidad es un don, pues también lo es la maternidad que pero lo que es más importante debe quedar claro que la maternidad no solo es asunto de la mujer, ¿no? Es una realidad que debe ser vivida por el padre y por la madre, ¿no?, con el apoyo de la sociedad. O sea, sería como este triángulo. Es decir, la maternidad debe ser completada por la paternidad, que a veces nos olvidamos. Y para que la maternidad pueda desarrollarse, normalmente hace la falta el apoyo del padre, hace falta que el padre también viva, comparte, ame su paternidad, lo cual no significa solo proveer de sustento al hogar, ¿no?, sino también ayudar a la madre con el cuidado de sus hijos, eh, cuando se lo permita su actividad laboral, la suya, la de ella, la de... ¿no?,
1: Sí, y, y, y es curioso cómo, cómo en muchos casos eh, yo descubro que, que los varones que se que, que se casan y, y son jóvenes y tienen una mentalidad eh, pues muy abierta, es verdad que, que tienen ese sentido de ayuda y de, y, y de, de, de favorecer pues que, que, que el matrimonio pues viva esa paternidad-maternidad eh, pues eh, con un equilibrio no los hijos no son de la mujer como como se en ocasiones antes, ¿no? como en ocasiones ¿no? se, se ha pensado no los hijos no lo, los tiene la mujer los cría la mujer y los y, y, y la mujer es, es problema de la, no 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 es eso eso gracias a dios incluso fíjate matrimonios y parejas dicen estamos embarazados que es una sí. expresión es una expresión muy bonita y, y, y también que, que a mí al inicio cuando lo escuchaba me sorprendía pero pero es la pura verdad no sí. estamos embarazados porque claro aunque aunque el peso el peso físico de, de, de la de, del desembarazo lo lleva la mujer evidentemente pero el, el, el varón tiene que tener esa, esa, esa intención de vivir pues, la maternidad la paternidad unidos ¿no? claro
0: es un proyecto común el tiempo de que se dispone es escaso no ya lo hemos comentado por las dificultades económicas eh, y en esos casos pues cobra mayor importancia la calidad de atención a la mujer y a los hijos puesto que es necesario luchar por adquirir ciertas virtudes como espíritu de servicio de desprendimiento generosidad buen humor intentar hacer la vida agradable a los demás, el padre pues tiene que favorecer y apoyar a la maternidad de su esposa y eh, bueno ya lo dijo el santo padre, no Juan Pablo II, cuando hizo referencia a la deuda que contrae el padre con la madre de sus hijos, quien durante nueve meses se encarga de la gestación. Esa deuda, entre comillenlo, eh, la debería pagar el varón una vez nacido el niño y también durante, ¿no? Eh, ayudando a la mujer con las tareas, facilitando, adaptándose a esa nueva situación y sobre todo pues compartiendo, porque también es injusto para el hombre no disfrutar. Sí,
1: es, es un término curioso el de la deuda. Sí. Yo, yo más que deuda hablaría de lo que decías de corresponsabilidad, sí, ¿no? Es decir, el hijo es de los dos porque ha sido fruto del amor de los dos y, y, y los dos están implicados. Claro, es verdad que, que, que la la función y la misión que tiene una madre respecto al hijo pues es mucho más intensa el, el, el llevarle nueve meses en el seno materno no vamos no vamos a andar ahora con, con, con pensamientos igualitaristas de, de pensar sí. que los dos tienen la misma relación con el niño es, es imposible u, u, una mujer que lleva nueve meses dense cuenta que las mujeres desde el momento en que comienzan a tener esos desarreglos en su cuerpo en la primera adolescencia se están preparando para la maternidad entonces de alguna manera, para la mujer la maternidad no es fruto simplemente de un momento de, de, de fecundación y nueve meses después. No, lleva muchos años ya pensando en ese proyecto de maternidad, aún sin saber con quién o cómo va a ser. Pero desde que tiene esa, esos primeros desajustes, pues ya, entonces, para la mujer es, eh, no es necesario recalcar cómo la maternidad reviste una, unas características muy especiales, ¿no? Y, y la relación que tiene una madre con su hijo, vamos, estoy convencido, y así lo dicen los entendidos, ni la sueña el varón. Es decir, eh, es una relación tan estrecha, tan profunda. A veces yo encuentro eh, parejas de estas que, que se las dan de modernas y que piensan que, que, que el varón... ...pues está al mismo nivel que la mujer en, en estos aspectos. No, en absoluto, ¿por porque la naturaleza nos da otra perspectiva. Los dos son responsables, los dos tienen su misión... ...pero eh, cada uno desde su desde su idiosincrasia y desde su propia naturaleza. ¿no?
0: Pero claro, aún hay más. Proteger y apoyar la maternidad es un deber social, ¿no? La sociedad debe favorecer la maternidad porque la maternidad cumple una función social, ¿no?, que es proveer al mundo de nuevos seres humanos, así de simple. Pero, claro, ¿qué piensa la Iglesia de la maternidad, como se entiende hoy en día? Pues, eh, en primer lugar, se ha de ayudar a los esposos para que se comprometan a hacer de su familia un santuario de vida en la paternidad y en la maternidad humana Dios mismo está presente de un modo diverso a como lo está en cualquier otra generación. De alguna manera, los padres son cooperadores del Señor en la llamada a la existencia de una nueva persona humana, hecha imagen y semejanza de Dios, y precisamente en esta función suya como colaboradores de Dios que transmite su imagen a la criatura nueva, está eh, la grandeza de los esposos que están dispuestos a cooperar con ese amor del Creador eh, que por medio de ellos pues, aumenta y enriquece su familia cada día. De ahí deriva para los cristianos la alegría y la estima de la paternidad y la maternidad. Es llamada eh, responsable en los recientes documentos de la Iglesia para subrayar la actitud consciente y generosa de los esposos en su misión de transmitir la vida, que entraña un valor de eternidad. Claro, el, claro. El, el
1: valor de eternidad precisamente lo dice también el Papa en su encíclica. Eh, eh, los hijos precisamente Dios te los te, te, te los regala, te los da, te los te, te los entrega como un don especialísimo eh, y, y, y tienes la misión de eh, engendrar hijos para el cielo. Esto algunos eh, incluso se, se, cuando se lo he dicho en alguna ocasión se han reído o, o muestran una cierta, una cierta sorna como diciendo sí, sí, hijos... Pues es la pura verdad, es decir, nuestra misión en la tierra es, es servir a Dios y a los demás, hacer un mundo más feliz y después encontrarnos cara a cara con Dios. Entonces, por supuesto que los hijos son un regalo de Dios y que los preparamos para el cielo. Esta es la visión cristiana y esta es la visión desde el sentido común de nuestra vida.
0: Claro, compete ciertamente a los esposos... Eh, deliberar con espíritu de fe acerca de la dimensión de su familia y decidir el modo concreto de realizarla respetando siempre los criterios morales de la vida conyugal y para terminar con estas pinceladas José Ramón prepárate porque ahora toca el turno a las preguntas pero antes una breve reflexión en voz alta y, y toma nota Con respecto a la primera cuestión que se plantea, pues a día de hoy hay un sinfín de mujeres que se entrega a la gestación tecnológica de la procreación con sufrimiento y a precios muy desorbitados mientras que otras hacen todo lo posible por deshacerse de las vidas que llevan dentro, ¿no? Esto era lo que comentabas antes. En todas partes del mundo brotan estos deseos antagónicos. Eh, entre esos dos campos, que se podrían formular también como los de la obsesión por la maternidad, por un lado, y el deseo de no ser madre en un momento dado por otro, hay una franja de personas que están por ahí ansiosas por adoptar a niños recién nacidos, mientras que hay otros niños, ...y niñas que están que están ya crecidos y aguardan en vano, ¿no? Es un tema que es el tema de las adopciones...
1: Claro, que, que es un tema que, que, que en muchas ocasiones eh, hay un gran desconocimiento... Y, y, ...y es una lástima porque porque lo que decías es verdad, ¿no? ¿Cuántas cuántas parejas, cuántos matrimonios desean tener hijos... ...y no pueden por las circunstancias que sean, ¿no? Y, y, esta, y esta opción de, de, de adoptar niños... Eh, pues yo creo que es, que es, que es nobilísima. Eh, sé que, que en España es complicado y que a, a nivel internacional, pues en ocasiones también, ¿no? Pero, y, y que incluso eh, es, es un don generoso, es, es generosísimo por parte de algunos matrimonios adoptar incluso niños, pues que tienen uh, deficiencias o, o niños que tienen alguna dificultad, pero... Fíjense qué, qué, qué maravilloso es Dios que, pues que propone en el corazón de esos matrimonios la adopción como, como un medio de, de, de concretar su paternidad, ¿no? Su paternidad, por eso ojalá que, que cada vez más se, se fomente esto, la adopción y el... Y estos modos de, de, de solucionar el tema de muchos padres que no pueden serlo. Tenía
0: que salir la adopción para algún lado. La verdad es que podríamos dedicarle otro programa porque esto... Eh, eh, bueno, porque lo merece, ¿no? En cualquier caso, en la medida en que la ciencia no deja de avanzar y de perfeccionar sus métodos, el despliegue eh, de un verdadero arsenal de tratamientos para fecundar ha venido a replantear el sentido de la esterilidad, ¿no? Que si es una enfermedad, que si hay que reasignarse a ella o tratar de remediarla, a qué precio... Entonces, José Ramón, ¿qué es la libertad en materia de reproducción? ¿Todo vale para ser madre o padre? Bueno,
1: yo, yo, yo creo que, que hay un principio que, que debe salvaguardarse, que es la dignidad de la persona por encima de todo. ¿no? Es decir, hay una idea de la persona que, que no podemos soslayar ni pasar por alto, que, que, que los individuos eh, pues, pues tienen su modo de, de venir al mundo y su modo de salir de este mundo. Y entonces, lo que les decía al inicio, ¿Qué pasa por fabricar hijos, por fabricar personas? Pues científicamente no pasa nada porque se puede hacer. Pero dense cuenta que el ser humano tiene una dignidad que va más allá de lo puramente científico. El ser humano tiene el derecho a nacer en el seno de una de una familia o por lo menos de una pareja que se quiere en el seno del amor tiene, porque su dignidad lo pide y, y porque su proyección como persona pide... Que, que, que exista un hombre y una mujer que le van a amparar, que va a tener eh, es, esos dos proyectos vitales, eh, la la figura del padre y la figura de la madre, que van construyendo una psicología equilibrada. Esto se pierde en horizonte. Hoy en día, cuando vemos parejas homosexuales que adoptan, de lo cual estoy absolutamente en contra, ¿en contra por qué? Porque les voy a decir, es muy sencillo, porque el, el ser humano tiene un modo de comportarse por naturaleza, desde el punto de vista filosófico, que no se puede soslayar. Es decir, necesitamos no solamente la figura del padre y de la madre, sino una figura estable. Incluso cuando en ocasiones... Algunas personas nos dicen, bueno, es una mujer que desea ser madre aunque no tenga pareja. Pues no puede ser madre. Porque a mí me parece un acto, y voy a ser muy claro, profundamente egoísta privar a un niño de la figura del padre y de la figura de la estabilidad del matrimonio. Eso va en nuestra naturaleza. Estamos hechos así estamos hechos así, estamos construidos de esa manera y, y, y decir lo contrario sería negar la naturaleza yo les hablo desde el punto de vista filosófico, yo soy sacerdote pero me gusta mucho eh, dejar los temas de, de, de la ética y de la naturaleza bien claros desde el punto de vista racional no hace falta creer en Dios para saber que el individuo necesita un padre, una madre, una estabilidad necesita ser querido por sí mismo, no... Ni siquiera ser querido para curar a otro individuo, que es el que es el, el niño, el, el, el bebé, eh, medicamento. No puede ser esto. Es decir, claro, la gente a mí me dice, bueno, pero es que hoy en día con los avances que hay, bueno, vamos a ver, uno tiene que ver si los avances que hay son lo que el ser humano necesita y si nos va haciendo más humanos. La gente dice, no, pero es que esta pareja es más feliz. Bueno, es más feliz a su modo. ¿Es más feliz? Pues, pues pues es la felicidad de quien no sabe que hay una plenitud más grande. Pero, pero dense cuenta, cuando la razón nos invita a respetar la vida y a respetar los ciclos biológicos, es por algo. Antes hablábamos hablaba Siria de la paternidad responsable. Eh, Pablo VI, en Loman Evite, Evite, la publicó en 1968, el eh, 29 de junio, del de año 68, el día de San Pedro y San Pablo. Bueno, eh, Pablo VI hablaba precisamente de esa paternidad responsable y de la eliminación en el matrimonio de todos estos métodos anticonceptivos que... Eh, diferencian, distancian el, el acto sexual de la procreación. ¿Por qué? Porque el plan de Dios va íntimamente unido, porque la sexualidad matrimonial está íntimamente ligada a la procreación. Ya sé que algunos, eh, cuando me escuchan o, o escucharán esto, dirán, bueno, bueno, eso es. eso es en algunos. Sé que muchos matrimonios, incluso católicos, no lo viven. Sé que hay matrimonios. Que, que, bueno, respecto a la anticoncepción y demás, bueno, hacen la vista gorda y dicen, bueno, eh, tampoco es para tanto, ¿no? Usar preservativos, usar anticonceptivos, eh, el DIU, la píldora, etcétera, etcétera. Pues miren, les voy a ser muy honesto y les voy a hablar con, con la franqueza que, que me da esta amistad que ya tenemos eh, eh, trabada de, de todos estos años. Eh, estamos incumpliendo lo que Dios pretende del matrimonio católico. Y, y, y dirán ustedes ya, pero es que es difícil. ¿Nadie dijo que fuera sencillo y, y, y que el Evangelio fuera fácil de vivir? Es decir, incluso vivir la radicalidad del Evangelio y el seguimiento a Jesucristo, nadie dijo que fuera sencillísimo. No se olviden que nosotros seguimos a un tal Jesús que murió crucificado. Purificado por qué? Por declararse Dios, si me permiten, por sus ideas, pues igual, igual nosotros, ¿no? Eh... Hay que arriesgar por Dios y hay que confiar en la providencia. Yo descubro que hay, eh, en muchas ocasiones, poca confianza en la providencia en muchos matrimonios. Matrimonios católicos me refiero. Los matrimonios que no viven la fe, entiendo perfectamente que planifiquen, que usen anticonceptivos. ¿Por qué no viven la fe? Porque no tienen eh, es, es, esa garantía, es, ese, eh, ese, ese, ese amor de Dios en su corazón profundamente insertado. A mí me preocupan los matrimonios católicos que viven esto eh, ajenos a Dios. En su matrimonio no está Dios, no hay confianza en la providencia, me, me, me perdonan que sea tan claro, no veo confianza en la providencia en muchos matrimonios católicos. Cuando les hablas de providencia dicen, sí, sí, qué fácil es decirlo desde tu óptica, pero nosotros, ya, y, y te va a faltar de comer, te va a faltar eh, el lugar, te va a faltar... No, eh, descubro descubro que ante lo manevite y ante la doctrina de la iglesia hay, hay como esa postura de, bueno, vale, la Iglesia dice una cosa, pero es porque porque la Iglesia no se entera muy bien. Miren, no acepto eso. No puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. No puedo aceptar que la Iglesia, en un aspecto tan esencial como este, esté equivocada. Porque si está equivocada en esto, quiere decir que está equivocada en muchas cosas. Entonces, había que hacer un replanteamiento global de muchos temas. Y no es verdad. Fíjense, el Papa Juan Pablo II, en familia consorcio, volvió a insistir en esta apertura a la vida, en esta apertura que los matrimonios católicos, qué curioso, que todo el mundo tiene dos hijos, curiosísimo. Tienen dos y, y ahí se acabó. Claro, eh, a mí me permitan, me permiten que, que, que me explaye con ustedes y que les diga, me parece extraño, me parece que todo el mundo tenga dos hijos y basta. A mí me parece extraño. No me meto, ¿por qué? Ni por qué no. Y ustedes dirán, ah, pues yo no estoy de acuerdo con... Bueno. No, no tienen que estar de acuerdo conmigo, estén de acuerdo con la iglesia, estén de acuerdo. Y si tienen dudas, pregúntenle a, a, al sacerdote de su parroquia, vayan al magisterio de la iglesia, abramos nuestro corazón a, a la paternidad y la maternidad responsable, pero no cerremos las puertas a, a un don de Dios, ¿no? Es curioso, en nuestro mundo, que está cosificado hasta el fondo, que se ha materializado incluso en los tuétanos de los católicos, está esta materialización. Hay católicos que quieren tener hijos y no pueden, y usan métodos eh, artificiales que están absolutamente ajenos, son absolutamente ajenos a lo que el Dios pretende, y otros que pueden tener y los evitan. Los evitan con anticonceptivos. E incluso, en ocasiones, los han evitado con el aborto, lo cual lo cual es, es, es tremendo, ¿no? Eh, t -t Tenemos que convertirnos todos en este ámbito de la familia. Me perdonan que sea tan claro, pero es que eh, yo creo que antes o después pues hay que poner los puntos sobre las islas y decir las cosas tal como son desde, el, desde lo que Dios piensa de, de, del matrimonio y la familia. Lo, otro se, lo demás sería engañarles, sería decirles bueno, que cada uno haga lo que quiere y ya está. No, no, no en absoluto. Es... Todos tenemos que hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas.
0: Quedan muchas preguntas en el tintero, pero te voy a hacer una última pregunta que está quizás un poco de moda, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa la Iglesia? Bueno, lo que piensa está claro, ¿no? Pero ¿por qué la Iglesia se opone a esto que está, bueno, de los últimos tiempos que son los vientres de alquiler o la reproducción subrogada? Eh, sobre todo que sí. ahora está... Bueno, en, en España está claro que la ley no... O sea, prohíbe el tema de los vientres de alquiler, pero en Estados Unidos, en México, muchas familias españolas están acudiendo...
1: Fíjense, el, el, término, que es que se... el término reproducción subrogada. Sí,
0: claro, es que un es eufemismo. Evitar,
1: claro, para, <risas> lo mismo que interrupción del embarazo. No, no interrumpes el embarazo, matas un niño. Es que el problema que tenemos es un problema de lenguaje, de haber acomodado el lenguaje a, a nuestro propio querer, a nuestro propio interés, a nuestro propio eh, modo de ver las cosas. Los vientres de alquiler eh, son absolutamente contrarios no solamente a, a la moral, al sentido común. Vamos a ver, eh, piensen conmigo, estén donde estén, piensen conmigo, ¿cómo es posible que un varón eh, saque el esperma de su cuerpo por los modos que todos conocemos y que son contrarios a, a lo que el Señor espera de nuestra sexualidad y se introduzca en una mujer que no conoces, que no sabes quién es, o, 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 que, o que se fecunde in vitro y después se implante ese embrión y, y, y una mujer va gestando en su seno. Dense cuenta la interacción madre-hijo que se da en esos nueve meses de embarazo, pero es que desde el sentido común, es que yo no tengo que aplicar en esto la doctrina cristiana, eh, no, no, no quiero llegar tan lejos, yo, yo quiero aplicar sentido común, es que me parece tan descabellado, lo mismo que matar un, un niño en el seno de la madre, pero ¿a qué mente se le ocurre? Es que, es que es tan contrario al sentido común, tan contrario a la naturaleza. Yo no encuentro palabras y, 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 y a mí me duele que, que, que en nuestro mundo esto se vaya viendo como algo normal y, y, como, y como una circunstancia... Eh, por eso digo yo que, que es, es, el mundo tal como lo conocemos tiene un corto recorrido con estas expectativas. Es absolutamente contrario a la razón, absolutamente contrario a la naturaleza, por eso... Eh, N nuestra lucha y nuestro y nuestro propósito y nuestro, nuestro fin es eh, luchar para que el bien se implante. No solamente rezar, porque, porque es verdad que nuestro, nuestro principal cometido es rezar por el mundo, pero luego luchar para que para que el mundo eh, se vaya eh, implantando, vaya viviendo más conforme a la naturaleza, ¿no? cuánta gente conozco que está luchando, pues, eh, por ejemplo, hay, hay hay movimientos pro vida, redmade, etcétera, muchos luchan para que las mujeres embarazadas que no quieren tener el hijo, pues lo tengan, los rescatadores, etcétera, que, que luchan precisamente para que, para que el sentido como se implante. Yo diría, no hace falta creer en Dios para, para tener sentido común y para saber que una vida humana está absolutamente por encima de todo y que no puede ser manipulada. Si nos damos cuenta que una vida humana fuera del seno de la madre no puede ser tocada ni, y debe ser siempre respetada, ¿cómo no lo va a ser dentro del seno de la madre cuando eres el claustro, el lugar donde está amparada por esa maternidad? ¿no? A mí me parecen cosas tan de sentido común que a veces hasta me enerva tener que explicar de nuevo cosas que me parecen lógicas, obvias y que no necesitan ser explicadas, pero desde hace 40, 50 años para acá lo obvio Necesita ser nuevamente explicado.
0: Fíjate, José Ramón, que hace un par de años yo, yo leí en la prensa una noticia a propósito de esto de los vientres de alquiler, que, que cuando nació el niño en Estados Unidos y fueron los padres eh, a recogerlo, el niño nació con síndrome de Down. Entonces no querían, esos padres no querían ese niño. La madre que la había gestado no quería ese niño. Porque, claro, era como el acuerdo tácito. Yo quería un niño. Tú me das esto que tampoco es un niño. O sea... Eh, bueno, eso yo creo que ejemplifica, es una, un retrato de lo incongruente, de lo antinatural, de. No Miren, sé, ¿no? y, de... Y
1: les voy a decir más, les voy a decir más. Nosotros, eh, ustedes y yo, ustedes que estarán ahora, pues, escuchando a usted en el coche, en su cama, eh, trabajando, donde sea, y yo como sacerdote Iria como como mujer laica que trabaja y, y Alex y todos tenemos un deber de defender la vida, defiendan la vida. Es decir, no, no, no hagamos como las avestruces, meter la cabeza, observo que hay muchos católicos que meten la cabeza en tierra ante estos temas, le pregunta a un familiar, un amigo y, y, y no responden, y dice, ¿qué, ¿qué va a pensar de mí? No, ¿qué va a pensar Dios de nosotros cuando no hemos defendido a ese bebé? ¿Qué, va a qué piensa Dios de nosotros? Es, clama al cielo tema de la vida clama al cielo y, y tenemos que jugarnos el tipo, que, que, que perdemos amigos, mire, eh, que perdemos gente, que, que un familiar no nos habla, mire, tenemos que defender la vida, es que es, que es una línea roja que hemos traspasado con, con una eh, amplitud y, y, y con una eh, falta de sentido, que, que el, esta línea roja la hemos traspasado, pero no ahora, ¿eh? Llevamos desde los años 80 traspasando la línea de la vida y, y seguimos. Y, me, y repito, no me preocupa que los que no creen lo vivan, porque, porque los que no creen, pobrecitos. Pero, señoras y señores, nosotros tenemos un sentido de fe en nuestra realidad. Tenemos que defender la vida siempre y en todo lugar, aunque nos cueste nuestro prestigio. Aunque nos cueste incluso que haya gente que no nos vuelva a hablar, como me ha pasado en alguna ocasión. Señoras y señores, no podemos claudicar, lo siento mucho.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Ya saben que tenemos un correo electrónico, la laluciernaga.radiomaria.es, para dejarnos, si quieren, algún comentario, que es la ventana que tenemos con todos ustedes eh, para interactuar. Y ya saben que les esperamos, por tanto, en la red. ...y terminamos esta noche con lo que de veras nos importa, ¿no?, con la maternidad de la Virgen María... ...concretamente la maternidad espiritual que tiene la Virgen sobre todos los cristianos. Comienza precisamente desde la Anunciación, cuando la Virgen recibe la llamada para ser madre... ...de forma implícita y escondida, también se revela el llamado a ser madre de todos los hombres. La Virgen, al engendrar física y naturalmente a Cristo engendra espiritual y sobrenaturalmente a todos los cuerpos de la Iglesia, a todo el género humano. La maternidad espiritual de María es el complemento de su maternidad divina. Por la encarnación redentora, María ha quedado hecha no solo la Madre de Dios en el orden físico de la naturaleza, sino también en el orden sobrenatural de la gracia, Madre de todos los hombres». Quien acogió la vida en nombre de todos y para bien de todos fue María, la Virgen. De ahí que tenga una relación personal estrechísima con el Evangelio de la Vida. El consentimiento de María en la Anunciación y su maternidad son el origen mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres. A través de su acogida y cuidado solícito de la vida, la vida del hombre ha sido liberada de la condena de la muerte definitiva y eterna. Al contemplar la maternidad de María, la Iglesia descubre el sentido de su propia maternidad y el modo con el que está llamada a manifestarla. Al mismo tiempo, la experiencia maternal de la Iglesia muestra la perspectiva más profunda para comprender la experiencia de María como modelo incomparable de acogida y cuidado de la vida. Aquí lo dejamos por hoy. Recuerden que eh, dentro de dos semanas, ¿verdad, José Ramón? Nos volvemos volveremos, a encontrar.
1: Volveremos con otro tema precioso, que es el de, el de la Virgen y sus apariciones. ¿eh? Dense cuenta que este, este tema de la vida eh, está siempre dentro, dentro de esa gran misericordia del Señor que nos tiene a todos. Y, y seguramente cuando nos equivocamos en estos temas pues siempre está Dios dispuesto a perdonar, dispuesto a coger, dispuesto a reintegrar, dispuesto a sanar las heridas, eh, hay heridas que quedan durante años y años, Dios sí puede sanar las heridas, eh. Dios sí puede, nosotros no podemos sanar heridas y, 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 y errores que hemos cometido en el pasado con el tema de la vida, Dios sí, por eso eh, acérquense al Señor, acérquense al Señor, si, si estamos heridos, si tenemos dificultades, si nos hemos equivocado, si hemos obrado mal mal, si, si, si hemos dejado aparte a Dios, vuelvan a Dios, Dios es infinita misericordia, Dios jamás rechaza, Dios perdona siempre, lo decía antes, por eso ojalá que el Señor sea quien, quien resane, resane las heridas de nuestra vida, las heridas de nuestro pasado y, y el Señor te da nueva vida, te da nueva vida a ti seas como seas, hayas hecho lo que hayas hecho, eh, hayamos vivido como hayamos vivido, el Señor nos da nueva vida, por eso eh, confiemos en el Señor profundamente, en este año de la misericordia, volvamos los ojos a Cristo. Buenas noches a todos ustedes, que descansen muchísimo, buenas noches Siria,
0: buenas noches, buenas
1: noches Alex y, buena, y que disfruten muchísimo del don de la vida, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.